0: Wow. La relation d'une mère et son enfant est censée être naturelle, le plus bien du monde. On parle même d'instinct naturel, d'instinct maternel. Cette relation d'une mère et d'une fille est essentielle dans plusieurs domaines de ta vie. Ton lien avec ta féminité, ton lien avec ton alimentation, ton lien avec ton rapport avec ton corps, l'apprentissage de la pudeur. On imagine souvent qu'une relation mère-fille est identique à celle des films où ta relation avec ta mère est proche, tu peux lui confier tes problèmes ou te sentir aimée, elle est là pour te réconcilier, liée, te réconforter, t'aimer, mais si pour toi c'était différent. Tu as une mère qui a du mal à te montrer son affection, à se mettre, ou elle se met en compétition avec toi, ou elle te critique en permanence, ou encore elle est absence émotionnellement ou d'un point de vue physique, ou... Elle, elle est trop collante, c'est un peu genre ton double et que tu as du mal à respirer. Alors, comment se construire et s'affirmer en connaissant sa valeur quand on a une mère toxique J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et une bonne journée. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral comme tu as pu le penser lors de l'introduction. On va parler des mères toxiques. Parce que en France, je sais qu'il y a dans plusieurs pays, c'est déjà passé. Mais en France, demain, euh, c'est la fête des mères. Et il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de fêter leur fête des mères. Mais il y a des personnes, dont certaines de mes coachées et eh bien finalement, elles ont passer euh, la fête des mères. Mais finalement, avec un goût amer, parce que leur mère est toxique. Et donc, en fait, c'est pour savoir... Je me suis posé la question, est-ce que dans la bien-pensance, tout le monde pense qu'il faut passer bah, la fête des mères avec sa mère Mais des fois... C'est peut-être mieux la distance ou même quand on y va, eh ben, de faire attention. Et donc, on va parler un peu de, de cette chose parce que la relation mère-fille, elle est très importante. Et euh, des fois, bah, hein, cette relation n'est en aucun cas saine et ça peut toucher plein d'aspects de ta vie. Donc, je t'invite à t'installer dans ton canapé ou dans ton lit ou si tu fais des notes mentales tu es occupé, bah, n'oublie pas de faire des notes mentales. Et, et c'est parti. Si tu veux lire ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site. Tu trouveras les, les notes des, des épisodes les plus importants où tu pourras faire ton auto-coaching. Et je tiens aussi à vous remercier car on, a, on arrive bientôt au minutes de téléchargements Et merci beaucoup. Donc, euh, moi-même, je suis avec mon smoothie. Donc, on va parler un petit peu ensemble pendant... Euh, je ne sais pas combien de temps il va durer cet épisode, mais j'espère que voilà. Donc je voulais te parler de ça, euh, car en fait, bah comme je t'ai dit, on est bientôt à la fête des mères. Et euh, le but n'est pas de critiquer euh, euh, ces femmes qui sont toxiques, parce que euh, tous les parents en fait font des erreurs. Et même si tu n'as en aucun cas une mère toxique, tu peux avoir eu le sentiment, même émotionnellement parlant, que tes parents t'ont euh, fait du mal, t'ont créé des blessures, donc c'est pas pour critiquer parce que aucune personne n'est parfaite. Mais c'est important aussi d'en parler parce que c'est quand même un sujet, euh, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais qui est quand même assez tabou, parce qu'il euh, y a cette idéalisation de la mère qui est censée être euh, bah, idyllique, qui ne l'est pas, et on parle même d'instinct euh, maternel, sauf que, à mon avis, <rire> il n'est pas naturel pour tout le monde et des fois aussi, il y a des personnes qui ne devraient, en aucun cas, être mères, et qui le font juste pour être, euh, dans la pointe de la société, être, entre guillemets, euh, normale, même si la normalité n'existe pas. Donc il faut se dire que c'est une relation toxique entre la mère et la fille, et une histoire de contrôle, de possession, et surtout que l'enfant a l'impression que sa valeur est moindre contre les autres, parce que sa mère lui fait sentir que sa valeur est moindre toute son enfance, elle a été conditionnée à s'oublier pour sa mère. Cela se répercute sur toutes les sphères de sa vie. La mère a l'impression de euh, n'avoir pas réussi sa vie souvent. C'est souvent le cas. Et donc, en fait, elle projette ses angoisses, ses peurs et ses insécurités sur l'enfant. Et euh, des fois aussi, elle veut revivre sa, sa vie à travers son enfant et donc allumer de la pression. Je dis bien que toutes les mères, sont amenés à faire des erreurs, c'est un peu mon disclaimer car on est humain et personne n'est parfait. On a tous été éduqués par une mère et, euh, et finalement elle a commis toutes des erreurs et c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que généralement dans, dans la généralité, une mère est censée aimer euh, sa mère et faire passer des besoins de son enfant avant le, le sien, mais dans le cas d'une mère toxique, ce n'est en aucun cas le cas. Elle fait d'abord passer ses besoins à elle. Elle est égocentrique et fait passer ses besoins à, avant celle de son enfant. En fait, c'est euh, la normalité. Donc, Je pense que je vais mettre pause là. La relation d'une mère et son enfant est censée être naturelle le plus lien du monde. On parle même d'instinct naturel, d'instinct maternel. Cette relation d'une mère et d'une fille est essentielle dans plusieurs domaines de ta vie. Ton lien avec ta féminité, ton lien avec ton alimentation, ton lien avec ton rapport avec ton corps, l'apprentissage de la pudeur. On imagine souvent qu'une relation mère-fille est identique à celle des films, où ta relation avec ta mère est proche, tu peux lui confier tes problèmes. Ou te sentir aimée, elle est là pour te réconcilier, te réconforter, t'aimer. Mais si pour toi, c'était différent. Tu as une mère qui a du mal à montrer son affection, à se mettre, ou elle se met en compétition avec toi, ou elle te critique en permanence, ou encore elle est absence émotionnellement, ou d'un point de vue physique, ou elle, elle est trop collante, c'est un peu genre ton double et que tu as du mal à respirer. Alors, comment se construire et s'affirmer en connaissant sa valeur quand on a une mère toxique J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et une bonne journée. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral comme tu as pu le penser lors de l'introduction. On va parler des mères toxiques parce que en France, je sais qu'il y a dans plusieurs pays, c'est déjà passé. Mais en France, demain, euh, c'est la fête des mères. Et il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de fêter leur fête des mères, mais il y a des personnes dont certaines de mes coachées et ben finalement elles ont passé euh, la fête des mères mais finalement avec un goût amer parce que leur mère est toxique et donc en fait c'est pour savoir je me suis posé la question est-ce que dans la bien pensance tout le monde pense qu'il faut passer bah, la fête des mères avec sa mère mais des fois c'est peut-être mieux la distance ou même quand on y va et ben de faire attention et donc on va parler un peu de, de cette chose parce que la relation mère-fille, elle est très importante et euh, des fois, bah, cette relation n'est en aucun cas saine et ça peut toucher plein d'aspects de ta vie. Donc je t'invite à t'installer dans ton canapé ou dans ton lit ou si tu fais des notes mentales, tu es occupé, bah, n'oublie pas de faire des notes mentales et, on... et c'est parti si tu veux lire de ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site. Où tu trouveras les, les notes des, des épisodes les plus importants où tu pourras faire ton auto-coaching. Et je tiens aussi à vous remercier car on, a, on arrive bientôt au minutes de téléchargements. Et merci beaucoup. Donc, euh, moi-même, je suis avec mon smoothie. Donc, on va parler un petit peu ensemble pendant euh, je ne sais pas combien de temps il va durer cet épisode. Mais j'espère que voilà. Donc, je voulais te parler de ça. Euh, car en fait, bah, comme je t'ai dit, on est bientôt à la fête des mères, et euh, le but n'est pas de critiquer euh, euh, ces femmes qui sont toxiques, parce que euh, tous les parents, en fait, font des erreurs, et même si tu n'as, en aucun cas une mère toxique, tu peux avoir eu le sentiment, même émotionnellement parlant, que tes parents t'ont euh, fait du mal, t'ont créé des blessures, donc c'est pas pour critiquer, parce que aucune personne n'est parfaite. Mais c'est important aussi d'en parler parce que c'est quand même un sujet, euh, je trouve, qu'on en parle de plus en plus, mais qui est quand même assez tabou. Parce qu'il euh, y a cette idéalisation de la mère qui est censée être euh, bah, idyllique, qui ne l'est pas. Et on parle même d'instinct euh, maternel. Sauf que, à mon avis, <rire> il n'est pas naturel pour tout le monde. Et des fois aussi, il y a des personnes qui ne devraient, en aucun cas, être mères, Et qui le font juste pour être... Euh, euh, dans la poitrine de la société, être entre guillemets euh, « normal », même si la normalité n'existe pas. Donc il faut se dire que c'est une relation toxique entre la mère et la fille, et une histoire de contrôle, de possession, et surtout que l'enfant a l'impression que sa valeur est moindre contre les autres parce que sa mère lui fait sentir que sa valeur est moindre. Toute son enfance, elle a été conditionnée à s'oublier pour sa mère. Cela se répercute sur toutes les sphères de sa vie, la mère a l'impression de euh, la mère l'impression de n'avoir pas réussi sa vie, souvent. C'est souvent le cas. Et donc, en fait, elle projette ses angoisses, ses peurs et ses insécurités sur l'enfant. Et euh, des fois aussi, elle veut revivre sa, sa vie à travers son enfant et donc allumer de la pression. Je dis bien que toutes les mères sont amenées à faire des erreurs. C'est un peu mon disclaimer, car on est humain et personne n'est parfait. On a tous été éduqués par une mère et... Euh, et finalement, elle a commis tous erreurs et c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Une mère est censée aimer euh, sa mère et faire passer les besoins de son enfant avant le, le sien. Mais dans le cas d'une mère toxique, ce n'est en aucun cas le cas. Elle fait d'abord passer ses besoins à elle. Elle est égocentrique et fait passer ses besoins à, avant celles de son enfant. De L'enfant il a l'impression que c'est lui le problème car il a peu de valeur et elle le conditionne à ce, a, à ce que l'enfant a peu de valeur. C'est-à-dire qu'elle ne lui apprend pas déjà à l'estime de soi et de la confiance en toi. Si elle ne l'apprend pas à poser ses limites parce qu'elle considère que l'enfant c'est sa chose. C'est très important de garder ça en mémoire parce que des fois tu peux avoir des comportements qui, à même à l'âge adulte, où tu as du mal à dire non, tu es, as du mal à poser des limites et aussi tu as des comportements qui vont être en lien avec des, des, des événements que tu fais que tu ne comprends pas et tout ça est lié à ta relation mère et, mère et fille. Ça peut aussi t'amener le fait que euh, tu as une relation particulière avec l'alimentation, mais on va revenir à ça en détail. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important parce que votre corps a une mémoire qui vous montre votre mémoire émotionnelle. Par exemple, si vous avez tendance à cumuler beaucoup de gras au niveau du sucre, c'est que vous avez euh, une vous avez du mal à, à vous libérer émotionnellement. Si ce n'est pas bien résolu, ce, cette blessure de la mère, eh bien, ça peut être transmis, transgénérationnel de la grand-mère, de la mère à la fille. Et faut pas oublier qu'on garde en mémoire les cellules de, de, de nos ancêtres jusqu'à cette génération. Donc, c'est vraiment important de te dire que, tu, déjà, tu n'es pas la seule parce que j'en vois, et euh, surtout aussi que euh, finalement c'est possible de se libérer de ça et que tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu vis et surtout de comprendre pourquoi tu attires telle, telle personne dans ta vie parce que des fois on attire des personnes juste en fait pour que nos blessures en fait soient guéries mais on n'arrive pas à comprendre le, le message et donc on reste dans ce dans ce côté là et c'est important en fait c'est important de comprendre que oui euh, tu es normal c'est normal que tu réagis comme ça mais tu es capable de passer au dessus si tu fais ce côté là où tu travailles sur toi parce que des fois, un aspect de ta vie peut toucher tous les aspects de ta vie. Laisse espérer qu'un jour que tu peux renouer ce lien parce que, en fait tu as l'impression que vu que c'est toi le problème et eh ben c'est toi qui dois réparer un peu ta mère alors que ce n'est pas ton rôle en fait. Qu'est-ce que c'est une mère Une mère aussi c'est quelqu'un qui a du mal à, à créer un lien sain avec ses enfants, ça peut être une mère et une fille ou une mère et un fils. C'est juste que je me concentre plus sur les filles, mais c'est exactement pareil pour une mère et son fils. Je vais mettre en général les mères et ses enfants. Elle a la nature contrôlante, contrôlante émotionnellement. Et aussi, elle peut être absence physiquement et émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y a celle qui a plusieurs types de, de, de mères. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez savoir les détails, je vais faire un article dessus et je vous mettrai en lien euh, dessus. Parce que je trouve que c'est pas ça le plus important de savoir quel type tu as. Euh, je pense que si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas à me contacter euh, soit sur euh, bah, mon site directement ou tes appels découverts totalement bah, offerts et il n'y a pas d'engagement derrière. Ou bien tu peux me contacter en DM sur mon Instagram ou sur mon site. Et donc, en fait, c'est vraiment des personnes euh, qui elles le fait de manière consciente ou inconsciente. Et cela te touche de manière émotionnelle et physiquement. Les phrases que tu vas souvent entendre si tu as affaire à une, à une mère toxique, c'est « je t'ai porté, je porté de, pendant neuf fois ». Ceci montre qu'elle te considère comme une possession, comme une chose. Et ceci va te permettre, en fait, de toujours être dans, dans un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que, finalement, tu auras toujours ce sentiment-là où tu, tu lui dois quelque chose, tu lui dois la vie. Donc, euh, en fait, tu seras toujours là, entre guillemets, tu n'auras pas une relation équilibrée avec elle parce que tu vas dire « bah, bah, c'est vrai que elle m'a donné la vie. Donc, pourquoi je suis pas là à l'aider Pourquoi je lui parle mal En fait, j'ai honte de moi. Euh, je suis une mauvaise fille. Donc, ça va vraiment créer quelque chose où tu as vraiment. Euh, ça va jouer sur ton, ta valeur en fait. Euh, j'ai souffert pendant. J'ai souffert pendant ta grossesse. Alors que. Euh, alors, alors pourquoi tu es méchante avec moi J'ai failli mourir à cause de toi. J'ai déformé mon corps à cause de toi. Donc, ça c'est vraiment. Et ça c'est des phrases c'est pas genre une fois qu'on le dit pour y coller mais quand tu l'entends plusieurs plusieurs fois surtout quand elle est là à te demander quelque chose. Ça peut être aussi je t'ai acheté ça, pourquoi tu ne veux pas m'aider Alors que euh, moi je t'ai offert ça. Euh, si euh si tu me fais pas ça, alors je, je alors je vais le reprendre. Donc en fait, tu as un peu genre un cadeau sous forme de condition. C'est-à-dire qu'elle va t'offrir un truc par exemple une robe ou euh, bah une chose que tu as envie ou un livre, peu importe. Et euh, quand alors, elle, va, elle va te, te demander, par bah, exemple, de t'envoyer quelque chose, eh ben, elle va dire, bah je t'ai offert ça, si tu ne le prends pas, euh, bah je vais le récupérer ça. On le voit beaucoup aussi euh, dans les familles africaines, et euh, où il y a beaucoup de conditionnements, où on, on envoie beaucoup les filles à chercher des choses, à, on, on les envoie, on les envoie. Et généralement, tu as le côté où bien, bah si tu ne fais pas ça, bah, j'ai récupéré ça. Donc, tu as un peu un amour, un amour sous condition. Et ça veut dire, en fait, tu es toujours dans le côté où tu es redevable à la personne, en fait. Euh, tu devrais ressembler plus à ta sœur ou à ta cousine. Ça, elle utilise beaucoup la comparaison parce que en fait ça, ça va permettre en fait, de mieux te contrôler, de mieux te manipuler et de toujours montrer que ta valeur est, euh, est, euh, est faible en fait, par rapport aux autres. Et donc, ça, ça va au aucun cas t'aider à développer ton estime de soi. Pourquoi tu portes cette robe euh, Tu as du ventre. Il faudrait peut-être que tu mettes une gaine ou tu commences un régime. Pourquoi tu manges ça Tu n'en as pas besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de manger ça euh, tu es trop feignante comparée à ta cousine. Tu es dans ma maison donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Et aussi, tu as aussi des, des phases où elle rentre dans ta chambre ou dans la salle de bain sans toquer. Elle rentre comme ça parce que euh, bah, c'est chez elle. Et donc, en fait, tu ne te permets pas de créer des, des limites et de dire non parce que le fait qu'une personne dans, toque dans ta porte, te demande si tu peux, il n'y a aucune limite. Et ça, ça en trouve beaucoup aussi ça dans les familles nombreuses, euh, surtout dans les familles, euh, je pense que bah, après, je parle de moi parce que je, je suis d'origine euh, africaine, congolaise et c'est vrai qu'il bah, y, y a le côté où il euh, n'y bah, a pas de « on toque et après, qu'est-ce que tu fais ?» Il y a le côté « on rentre directement » et en fait, ça t'aide pas à avoir une euh, travailler ta pudeur et, travailler, et avoir une privacité, euh, une intimité. Et ça, c'est vraiment euh, important pour le développement de l'enfant parce que l'enfant va permettre de dire non et, en... et se dire que son nom est important. Si toi, à chaque fois que tu dis non, mais ta mère, elle te force, et eh ben, tu auras... auras du mal à créer des limites parce que ça sera difficile de dire non parce que finalement, ta voix à mon caca a de l'importance. Donc, c'est tout ça qui est important. Donc, ceci va créer des blessures d'enfant qu'on appelle la blessure de la mère qui peuvent être transgénérationnelles. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ça peut être transmis de la grand-mère, de la mère à la fille. Et si toi, tu es la fille, tu es capable euh, de t'en libérer. Euh, tu n'as, entre guillemets, euh, bah, tu subis ce que tu subis, c'est, entre guillemets, ce n'est pas un choix. Bon, après, si j'écoute mes copines spirituelles, elles m'auraient dit que tu as choisi de venir sur cette terre. Peu importe, mais tu es, je parle que c'est un choix pour moi de rester dans ces conditions-là. Tu es capable de te libérer, ça va être dur. C'est vrai, je ne vais pas mentir, mais en fait, tu vas, tu vas réussir en fait. Tu vas réussir si tu as envie de t'en sortir et tu n'as plus envie de répéter les mêmes schémas que tu as vécu en fait. Parce que sinon, ça va te créer des croyances sur soi, sur les autres et sur la vie. Par exemple, ça peut avoir des conséquences au niveau de tes relations avec l'argent, la avec ton travail. Je vais te donner un exemple. Par rapport à l'argent, des fois, tu as des phrases où tu as envie quelque chose et on ne t'offre pas, mais on t'offre à ta sœur. Et après, on te dit, mais pourquoi t'as pas acheté pour moi Mais tu crois que l'argent pousse dans les arbres. Et donc, tu vas croire que toi, tu n'as tu, tu pas euh, la légitimité d'avoir la même chose que toi parce que, en fait, finalement, vu qu'ils n'avaient pas assez d'argent, ta sœur a plus de valeur que toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça fait un peu ça par rapport à ton travail, tu auras tendance aussi à être tout le temps soumis, c'est-à-dire que tu vas toujours être là à être un peu un people pleaser et toujours aider les autres parce que en fait, on t'a conditionné à ce que tu sois un peu une servante, entre guillemets. Et en fait, ceci va avoir des conséquences car tu auras du mal à être soi, à être authentique parce que on t'a conditionné à ce que euh, ton toi n'est pas assez. Ton toi n'est pas euh, suffisant. Il faut à chaque fois que tu prouves quelque chose pour être euh, aimé, en fait. Donc, en fait, tu vas porter un masque conditionné à être un people pleaser, tu auras honte de toi, tu auras tendance à te rabaisser en permanence, à être dans une grande tolérance, à être maltraité, non respecté et manipulé, à attirer des relations de dépendance affective, émotionnelle, voire de manipulation. Tu auras tendance aussi à avoir peur d'être abandonné et donc ça, ça fait aussi à accepter des choses qui ne sont non acceptables. Tu auras tendance à t'auto-saboter dès que tu t'approches du but parce que tu auras l'impression que tu es non légitime. Ça peut créer aussi des troubles de l'anxiété, la dépression, des troubles alimentaires et des dépendances. Donc, comme je vous ai dit, ça touche les cinq connexions de la féminité, hein. C'est-à-dire que l'alimentation, quand je vous ai parlé de des blessures émotionnelles, j'avais fait le lien, que le lien avec la mère qu'on a, l'alimentation, c'est le premier lien. C'est elle qui nourrit, on est nourri au sein. À part au début, euh, si tu as des problèmes, tu es peut-être nourri avec le lait, mais tu as toujours cette connexion-là avec la mère, parce que c'est la mère qui nourrit. Si ce lien n'est pas bon, parce que tu n'as pas de lien avec ta mère, tu auras une relation compliquée avec ta mère. Soit tu vas euh, trop manger, parce que tu vas réfléchir à la nourriture, soit tu vas peu manger. Tout dépend de quelle blessure tu as. Tu resteras dans la dans le, dans le la perfection. Donc si tu n'as pas écouté, euh, le perfectionniste t'a écouté. Et tu seras dans le sacrifice, euh, tu auras tendance à trop te donner, tu seras dans le perfectionnisme, comme je t'ai dit, tu seras soit en compétition avec les autres ou soit en comparaison constante avec les autres femmes et tu as, tu seras dans la culpabilité de vouloir plus, donc ça va te bloquer. Tout ce qui est relation avec l'abondance, c'est-à-dire l'abondance financière d'amour, de joie, de bonheur. Parce que tout le monde pense que l'abondance financière met à d'autres. Mais quand je te parle avec l'argent, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance, que ton niveau, c'est ça. Et ça bloque tous les fers de, de ta vie. Je vais donner un exemple. Euh, J'ai une de mes coachées qui euh, s'est lancée euh, dans son activité, qui avait des problèmes euh, dans son couple et dans sa vie. Elle avait du mal à attirer euh, des clients. Euh, parce qu'en en fait, bah, elle pensait qu'elle était non légitime et dans son couple, ça n'allait pas. Et en fait, elle pensait qu'elle acceptait des choses que son partenaire euh, avait fait, qui étaient non acceptables. C'est-à-dire, par exemple, sans rentrer trop dans les détails, c'est qu'elle était... Euh, donc, euh, son, son compagnon exigeait avant qu'elle, vu qu'elle était mère au foyer, bah exigeait qu'elle fasse le ménage tout le temps, qu'elle soit dans le sacrifice, qu'elle faisait, en fait, qu'elle passait sa, sa vie à pas, à faire passer son homme avant. Et c'est un choix. Mais quand elle a décidé de reprendre son pouvoir et de dire, bah, en fait, je ne suis pas que une mère au foyer ou une mère, parce que voilà, parce que ça affectait affecté aussi son couple, parce que finalement, elle dépérissait au fur et à mesure, parce qu'elle prenait plus soin d'elle, parce que vu qu'elle, elle n'était plus en conscience que ses émotions, et ben, bah, elle faisait passer ses, les besoins de son couple avant. Avant elle et ça veut dire mais quel est le rapport avec sa mère mais parce qu'en fait sa mère il n'avait aucun lien elle avait dû porter le rôle euh, de, de sa mère avant elle et donc en fait ce qui fait que bah, elle a accepté des choses où en fait tellement qu'elle avait peur d'être abandonnée d'être rejetée et eh ben elle a accepté qu'un homme bah, elle passe sa vie avant un homme et quand elle a décidé de, de se réveiller, de, re, de, re, de travailler sur ses blessures et elle a compris en fait que sa vie était importante, bah son, son, son compagnon a commencé à l'insulter. Mais maintenant elle a dit non, 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 non. Son compagnon s'est excusé et maintenant ils sont une deuxième ligne de mienne. Une fois que ça, qu'elle a réparé ça, elle a commencé à voir sa légitimité. Elle s'est rendue compte que je suis légitime de faire ça, ça. Et en une semaine, elle a attiré six clients. Six clients juste en travaillant sur son mindset et savoir quelles sont ses blessures. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce que des fois, en fait, on est bloqué dans une situation à cause des blessures du passé. Et on a l'impression qu'il faut euh, oublier et zapper ça. Mais des fois, tes blocages, c'est juste parce que finalement, tu as été conditionné à te faire passer après les autres parce que tu n'avais aucune valeur. Et donc c'est important. Donc quels sont les signes que tu es affaire à une mère toxique Je dis bien c'est pas parce que euh, ta mère te critique ou te gronde qu'elle est toxique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, te, qui, qui est fait en permanence, tout le temps, à chaque fois que tu la vois elle te critique à peine qu'elle te dit bonjour elle t'as des remarques. C'est ça que je parle. Elle passe tout le temps à te, te blâmer, euh, elle, elle te blâme pardon, elle te critique. Elle ne, euh, elle ne te prend jamais en considération tes sentiments, tes émotions, tes besoins, elle a un manque d'empathie, elle, elle a fait des critiques euh, sans construction, elle est toujours en demande, c'est-à-dire qu'elle elle te demande de préparer ses repas, de faire les courses. c'est toujours toi qui demande, jamais aux autres, et elle ne, en réponse, elle ne dit jamais merci, tu te sens négligé. elle te néglige, elle ne respecte pas tes limites, elle va chez toi par exemple, elle fouille dans tes affaires, elle change d'organisation sans te demander et elle te critique la manière dont tu laves tes enfants ou t'encules tes enfants ou même comment tu es dans ton travail ou comment tu t'habilles dans ton travail. Elle est dans le contrôle et dans l'humiliation. Donc, c'est un peu ça. Et elle est toujours en demande. Elle est égocentrique. Elle est self-centered. Ça veut dire qu'elle est concentrée, désolée, c'est la même chose. Et elle prend ton énergie. C'est-à-dire qu'une fois que tu parles avec elle, tu sens que tu es fatigué, épuisé en fait. Tu sens que tu aucune énergie après que tu as parlé avec elle. Vraiment, c'est ça, en fait. Quand tu sens c'est ça, c'est généralement il y a de la manipulation, que ce soit dans n'importe quelle relation, que ce soit mère-fille, euh, père-fille, euh, ou une relation de couple, si vous sentez qu'après euh, une, euh, une conversion, avec, vous avez passé du temps avec cette personne et vous n'avez aucune énergie, ça veut dire que cette personne a tendance à être vampirisant pour vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site où j'ai fait des articles sur les vamp vampires énergétiques et ça existe vraiment. Euh, et donc en fait elle a l'impression aussi bah, qu'elle peut vivre à travers toi donc soit te manipuler donc t'as aussi le côté où il euh, y a le côté où la, personne, la mère est très présente mais il y a aussi une forme de toxicité que j'en ai pas encore parlé mais c'est le fait que ta mère elle n'était pas là, c'est à dire que soit elle était pas là parce qu'elle avait des dépendances euh, soit alcool ou autre ou soit elle était vraiment physiquement pas là et donc tu avais l'absence d'une mère en fait il y a ça aussi et ça aussi ça crée des blessures. Ça, ça crée aussi pareil le côté où on a vu qu'on a on n'a pas de mère. Finalement, et eh ben euh, on n'a pas ce lien mère-fille. On a l'impression qu'on n'a pas de valeur parce que notre mère nous a abandonné. Et on a cette peur d'abandon. Et on aura tendance aussi à être dans la blessure d'humiliation ou à, être, à se sentir rejeté et à avoir une, un problème avec l'alimentation ou voir des dépendances. Donc voilà. Euh, la mère, euh, normalement, comme je dis très bien, c'est que la mère est là pour euh, te supporter, pour te soutenir et non pas pour te contrôler ou t'imposer des décisions ou prendre le contrôle de ta vie. Elle est censée te donner de l'amour de manière inconditionnelle. Si ce n'est pas le cas, si elle te donne de l'amour en te conditionnant, ça appelle de la toxicité et euh, c'est important. et ceci qui te provoque des doutes de toi parce qu'elle est en constance critique tu ne sais pas si tu es jolie, tu ne sais pas si tu as de la valeur, tu ne sais pas si tu es assez tu ne sais pas si tu es légitime et des fois même ça peut faire en sorte que bah, tu ne sais pas si tu es important en fait, ou bien elle ne pense jamais à toi, c'est à dire que euh, elle offre des cadeaux euh, aux autres, jamais à toi donc ce qui fait que tu as l'impression que tu n'as aucune valeur donc au final, tu as l'impression qu'elle des... fait en sorte que elle voit qu'elle a des préférés, c'est des frères et sœurs et elle t'offre jamais rien. Et toi, en fait, t'as mal parce qu'en en fait, finalement, bah ta mère, euh, elle s'en fout de toi, en fait. Ou elle se donne l'impression. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais c'est ça, en fait. Et donc, en fait, quand tu vas lui rappeler quelque chose, elle va jouer la mésie, Elle va dire que tu es folle et qu'en en fait, elle n'a jamais fait ça. Donc, ça va créer aussi de, des doutes sur toi. Et elle va te passer pour la, mé la méchante. Elle ne prend jamais ses responsabilités, de ses erreurs et... Elle tient à ramener les problèmes toujours vers elle. C'est toujours elle, la pauvre innocente, et toi, t'es la méchante. Donc, c'est un peu tout ça. Et en fait, on peut s'en sortir. C'est pour vous dire que je vais pas vous laisser comme ça, et puis c'est fini. Que, franchement, je pourrais parler des femmes, des mères, tout aussi, des heures et des heures. Et j'en referai un petit peu, si vous voulez vraiment, je parlerai par rapport à l'alimentation, par rapport à ça, ça, ça. Mais, euh, ce qui est important à retenir, c'est que tu peux t'en sortir parce que ça c'est vraiment vu aussi dans les familles africaines et voir aussi des familles européennes parce que mes coachs essentiellement sont des femmes européennes et qu'ils ont aussi certaines pas toutes hein elles ont aussi des mères toxiques et, et c'est à cette notion là où en fait euh, on, surtout si c'est celle qui est l'aînée généralement et ben t'as tendance à le rôle de la deuxième mère et la mère, elle est un peu aux amenés absents, et donc tu es là à faire manger, euh, bah, à faire manger, à faire à manger pour les petites soeurs. Et toi, en fait, on te prive de ton adolescente pour être une deuxième maman parce que la maman bah, veut faire sa vie, ce qui no enfin, est normal, enfin, ce qui est normal, oui et non. Hein, je sais pas si c'est normalité, et toi, en fait, tu prends le rôle d'une mère, et en fait, finalement, tu es, es là, en fait, mais tu n'es pas, tu n'es plus un enfant, tu es une seconde mère. Et ça, en fait, tu deviens le parent de tes parents. Et ça peut le causer aussi, bah, c'est aussi une, une relation dysfonctionnelle et tu, et non une, bah, tu n'es pas un enfant, tu deviens la mère dans ce crime, une relation toxique. Et finalement, bah, c'est la mère qui va commencer à te demander de l'argent, à te demander si tu as fait les repas, à savoir si as douché tes enfants, entre guillemets tes enfants, mais t'es, tes euh, euh, tes frères et sœurs, et vraiment en fait pendant que elle en fait elle se décharge sur toi alors que ce n'est en aucun cas ton rôle. Et ça c'est très important et en même temps elle fait ces techniques où elle te conditionne, elle te donne l'amour par simonie et ça c'est très néfaste sur la construction de l'estime de soi, de connaître sa valeur, de s'affirmer et de sortir du purple pleasing et surtout en fait de se dire bah en fait j'ai de la valeur et je mérite plus parce que à chaque fois quand tu auras de la valeur tu mérites plus si tu ne résous pas ces problèmes tu vas attirer des relations euh, dans ta vie qui peuvent être des, avec des personnes manipula de manipulateurs des pervers narcissiques ou de la dépendance parce que tu auras tellement peur d'être abandonné que tu vas accepter l'inacceptable et surtout tu vas pas te respecter dans n'importe quel et ça va et ça les gens le sentent que ce soit au travail en relation d'amitié ou même de couple en fait et c'est important de guérir ça c'est vraiment important parce que j'ai vu des cas super euh, pas dans enfin oui j'ai vu des cas importants où la personne en fait elle va même jusqu'à la dépendance aux troubles alimentaires et aussi, en fait, qui, va, qui, qui, qui a l'impression en fait qu'il ne mérite rien, qu'elle n'a pas de valeur juste parce que, en fait, sa mère ne <rire> lui a pas montré sa valeur, en fait. Et ça, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible parce que, en fait, des fois, il bah, y a des mères qui ne devraient pas être mères. Non pas que je, je, je suis juste, mais des fois, elles ont fait juste ça parce qu'il fallait euh, avoir des enfants, en fait. Donc, en fait... bah euh... Alors, comment créer euh, sa valeur dans ces conditions-là Et j'ai envie de te dire, il y a deux cas. Je vais donner des conseils donc, à celles qui vivent toujours avec leur mère et celles qui ne vivent plus avec leur mère. Donc, le premier cas, on va faire le plus facile. C'est celles qui ne vivent plus avec sa mère. C'est qu'il faut créer une distance pour vraiment se reconstruire et couper un peu les liens toxiques avec euh, sa mère. C'est-à-dire que qui va vous permettre en fait de, de vous connaître et d'apprendre. La deuxième chose à faire aussi quand on vit loin, c'est déjà bah, se reconditionner et dire qu'on a de la valeur. On peut le faire seul, soit avec un psychologue, soit avec un coach. Parce que c'est important de connaître sa valeur et surtout voir l'état des lieux. C'est-à-dire savoir bah, dans son entourage est-ce que je suis considérée pour ma valeur ou est-ce que je suis people pleasing Est-ce que je dois porter un masque ou est-ce que j'ai tendance à fuir les gens Tout ça, c'est important de voir parce que ça va te permettre en fait de, de dessiner la vie que tu es. La troisième chose, c'est de faire des affirmations positives et de se reconnecter à ses émotions parce que c'est important de se reconnecter à ses émotions. Parce que quand... Tu as tendance à faire passer le besoin des autres, que tu as été conditionné pour ça. Tes émotions, elles sont passées après. Tu fais, tu fais, tu es la meilleure amie que tout le monde t'appelle. Tout le monde t'appelle quand tu as un problème, et quand c'est toi, il y a la personne qui est là, tu vois. Donc c'est ça qui est important de voir, qu'il faut vraiment te repasser au centre de ta vie, être ta propre priorité. J'ai fait des podcasts sur ça, mais si tu veux aller voir, c'est ça, c'est ça qui est important. Si tu dois revoir, il y en a qui coûtent carrément les temps et qui ne plus la mère, il y en a qui revoient pour Noël ou pour euh, les fêtes des mères. C'est pareil, dès que ça, ça va être pour les deux. Donc, on va passer à celles qui vivent avec leur mère ou celles qui vont revoir leur mère pour quelques jours pour euh, la fête des mères. Donc, celles qui vivent avec leur mère, et ben, il faut créer une distance. C'est-à-dire que, par exemple... Dès qu'elle vous prend la tête, allez dans quelque chose où vous pouvez fermer à clé ou sortir marcher. Euh, ça peut paraître bête, mais c'est pas quelque chose que vous fuyez. C'est juste que pour vous, pour que, là, faire, pour vous faire comprendre que ce que vous pensez, c'est de la, ça a de la valeur en fait, et surtout créer un espace pour faire comprendre à l'autre que là en fait, tu, tu m'auras pas. Ça va vous permettre aussi de reprendre votre leadership, reprendre en fait que vous êtes capable, que vous êtes un phénix, que vous êtes capable de renaître de votre cendres et que c'est bon en fait. « Ok, avant, tu avais ce pouvoir-là de me manipuler. Maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. » Elle, elle a déjà eu sa vie. Toi, tu as ta vie maintenant et tu peux la changer. Et tu n'es pas obligé de reproduire ce que tes parents ont fait. Donc déjà, allez dans un endroit fermé. Deuxième chose, prenez, parlez à quelqu'un. Si vous n'avez euh, peu d'argent, prenez, euh, appelez vos copines. Même si vos copines, ce ne sont pas des psychologues. Mais appelez vos copines, prenez un coach, prenez un psychologue. C'est très important de parler à quelqu'un et d'évacuer ça et pour surtout que vous compreniez que votre comportement n'est en aucun cas anormal et aussi que vous n'êtes en aucun cas la méchante en fait. C'est important parce que ça vous permet en fait de faire de l'espace. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'elle crée un conflit, dès qu'elle est concentrée, il faut la laisser faire, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter ce qu'elle fait. Vous pouvez aller dans votre chambre, installer euh, des euh, porte à clé dans votre chambre, c'est enfin des, des serrures pardon à clé, c'est-à-dire que ça coûte pas cher, il y a des serrures qui, qui commencent à si vous êtes en France à le, le roi Merlin 9 euros, euh, c'est bon, vous pouvez mettre 9 euros dans une porte à clé pour que elle ne rentre plus comme ça en fait. Et elle va dire ah mais pourquoi tu fermes la porte, tu dis bah oui parce qu'en fait je suis en train de me changer et tout, ça va vous permettre vous de poser des limites, c'est important. Pareil si vous revenez lors des vacances si, par exemple, vous ne vivez plus avec, n'hésitez pas à dire merci de t'avoir partagé cette opinion avec moi, mais euh, j'en ai pas besoin. Je vais le prendre en considération, c'est gentil, je sais que tu le fais par amour, mais euh, là, en fait, c'est gentil, je vais d'abord essayer ma technique, et si je vois que j'ai encore besoin de conseils, je viendrai te voir. Donc ça va vous permettre, en fait, de vous de prendre des positions, c'est important. Euh, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses euh, de parce que moi, j'ai je vous donne encore une anecdote, désolé ce podcast, il un peu, il part un peu en live, mais c'est pas grave parce que c'est important. Je vais vous donner une anecdote parce que en fait, euh, j'avais euh, une coachée où en gros, euh, quand elle était dans son appartement, quand sa mère venait la voir elle arrangeait tout son appartement, elle, clinait, elle changeait toute son installation sans lui demander la permission. Et elle, en fait, pour faire plaisir à sa mère, elle lui achetait tout ce qu'elle qu avait euh, envie. Mais sa mère ne disait jamais merci. Quand elle allait chez sa mère, sa mère lui achetait même pas ces choses qu'elle qu aimait. Elle, faisait, elle cuisinait rien du tout. Elle faisait rien. Donc déjà, quand c'est comme ça, si vous êtes dans cette situation-là, ne faites plus. N'achetez plus les trucs qu'elle a envie. N'achetez plus rien, en fait. Ça ne sert à rien parce qu'elle ne vous considère en rien. Si vraiment elle vous considérait, elle le ferait même un plat ou elle vous achèterait, ne serait-ce que même si elle fait pas de plat, ne serait-ce que votre boisson préférée. Et des fois, elle ne connaît même pas votre boisson préférée. Donc, c'est vraiment important de vous dire que si vous, vous prenez euh, cet espoir en fait, de, de faire plaisir à cette personne parce que vous avez envie de créer un lien, des fois, cette personne n'a pas la capacité de faire des liens émotionnels. Parce qu'elle est tellement concentrée sur ses blessures et, ses, et son mal-être, en fait. Ce n'est pas à vous la faute, c'est qu'elle, elle n'est elle émotionnellement pas possible à créer ce lien. Et si c'est ce qu'elle a, il faut couper les liens, vous pouvez la parler de temps en temps, mais il faut couper les liens parce que cette personne-là ne vous considère en rien comme sa fille, en fait. C'est peut-être triste à dire, c'est méchant à dire, mais parce que c'est pour vous que vous considérez, en fait, que... Vous avez de l'importance en fait, parce que à chaque fois quand vous faites ça que vous voyez ça, ça vous détruit un petit peu et vous espérez qu'elle change, mais elle changera pas. Des merdes aussi peuvent changer si elles considèrent en fait que elles ont un problème, mais généralement elles ne changent rien et c'est pas à 60 ans ou à ne sais pas quel âge elles peuvent changer. Mais vous, vous pouvez changer si vous voulez, déjà que ça ne se reproduise pas, que ça ne se transmette pas à la future génération et surtout en fait si vous voulez vraiment attirer la vie de vos rêves, parce que sinon ça a des avoir peur des gens, peur... il y a deux cas des personnes qui ont peur d'être abandonnées. C'est soit elles vont attirer des, des relations de dépendance soit elles vont, elles vont faire en sorte que dès la personne, elle sente qu'elle va la quitter, elle va fuir avant. Alors des fois, c'est même pas ça. Donc c'est vraiment important de mettre des barrières. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que est déjà assez long. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin. N'hésite pas à partager ce podcast pour des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.